1: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico acompañarlos hoy desde donde quiera que nos estén escuchando. Un saludo muy especial para las personas que nos escuchan en Canadá y en Wisconsin, en Estados Unidos. Bueno, hoy tengo una mesa espectacular, una mesa que está bien, bien completica, una mesa que hoy nos va a estar acompañando durante todo el tiempo. Y empiezo con Katherine Escobar Cate. Quiero que me cuentes si tienes un reto viral que se te venga a la cabeza, esos que salen en redes sociales que uno dice como, la gente está loca haciendo esto.
0: Me acuerdo mucho porque en ese momento lo hizo Shakira y Piqué, cuando estaban juntos, <ríe> y era la cubeta de hielo, Ajá. Eh, como echarse encima una cubeta de hielo y la reacción era viral.
1: Sí, ese es, yo creo que ahí como que todos empezamos con, ahí empezó como ese movimiento. No porque ellos lo hayan iniciado, sino que empezaron esos retos como tan, tan seguidos, ¿verdad? Laura Orjuela, Lau, ¿algún reto que se te venga a la cabeza?
2: ¿Algún reto que se me venga a la cabeza? A pesar de que veo mucho TikTok, siento que me encantan como esos, ese tipo de retos que son como baila con tu pareja o cocina, en compañía de como algo así competitivo, pero pues muy dentro de lo normal. Uh
1: -huh. Súper, nada peligroso, nada peligroso. <risa> la sí. voz más conservadora, Germán Alvarado Mancho, en nuestro Control Master, cuéntanos. Hola un a, mí, reto.
3: a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Bueno, yo recuerdo, es pues, un poquito lejos, pero creo que para mí fue muy chistoso porque yo participé en mi universidad de ese reto. Okay. Y es que hubo una época en la que existía el reto viral del Harlem Shake,
1: no se sé si lo ajá, ajá, ajá. Y
3: fue impresionante porque era un baile Que de la nada todo el mundo tenía que hacer Y fue muy interesante haberlo hecho En esa época
1: Bueno, ustedes andan súper conservadores Pero resulta que en redes sociales hay retos Mucho más peligrosos Retos que en realidad sí, ponen en riesgo la vida De la gente Yo tenía muy muy en mente también el de la cubeta de hielo Porque creo que fue como el que más Me, me causó como curiosidad Pero hay un montón más que ponen en riesgo La vida de las personas Ustedes que nos están escuchando, ¿qué retos se les viene a la mente? Quédense ahí muy pegaditos a nosotros porque hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo que sé que los va a llevar a una muy buena reflexión. Esto es Entra el Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Bueno, empezamos a hablar hoy de ese tema de repente muy peligroso, hoy vamos a hablar de temas peligrosos y es acerca de los retos virales, hay uno en específico que se llama el rooftoping y es de, pr de pronto como una tendencia, tiene que ver con estas personas que se suben a edificios altísimos, altísimos, altísimos altísimos solamente para tomar una foto y para grabar en redes sociales que lo están haciendo y ya hay pues personas que han perdido la vida haciendo este reto, muchas, muchas personas están más interesadas en producir un contenido que en explorar paisajes no se va a, al tema de uy qué chévere estar, pero ya en la punta de la torre Eiffel y ver cómo es todo eso, no sino en que me vean y que me pongan el like y se pierden de todo, pasa lo mismo como cuando vamos a un sitio espectacular y nuestro ojo es la cámara del celular y no nosotros mismos, no nos permitimos generar como esa conexión con lo que estamos viendo y además de eso hay muchos más retos que han generado una tendencia peligrosa no y, y retos virales que, que también existen además del rooftoping, ¿cuáles son la...
2: Pues ahora que Germán estaba hablando de su momento universitario, yo recuerdo que en la universidad ya terminando la carrera hicimos un remake de Carlos Vives que era el mar de sus ojos uh -huh. y lo hicimos con el hijo de Carlos Vives fuimos noticia, fue súper bonito y son como las cosas positivas pero ahora los adolescentes están haciendo cosas muy muy peligrosas y entre estos están los retos que se llama la cicatriz francesa que es realizarse moretones horizontales en los pómulos, wow. también existe el desafío de las 48 horas que es no avisar a nadie ni a la familia ni a conocidos y desaparecer el objetivo de este reto es alertar como desaparecido y generar la mayor preocupación y alarma posible alrededor del entorno familiar. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Quien duerma, el último gana. Es otro de los retos de estos jóvenes. Y hasta el momento también se ha viralizado porque la idea es generar la ingesta de ribotril, eh, más conocido como clonacepama, que produce somnolencia extrema en los jóvenes y más de uno se ha intoxicado. También está la casa del pijo, que la casa del pijo es golpear a un compañero al que consideran con un apodo llamar el pijo y de esta manera subir imágenes a las redes sociales. También está el pescado apestoso, es el pescado más apestoso del mundo y tras un largo periodo de fermentación, el pescado enlatado desarrolla su insoportable hedor y un sabor muy ácido y también genera que los jóvenes pues tengan afectaciones de salud. Y el desafío provoca náuseas, incluso vómitos, en los que intentan superar este reto y subir este video a las redes sociales. El túnel del tiempo, que es un accidente leve. Está también el reto de Jonathan Galindo, que también menciona como generar sus rostros pintados de animales, también borrar su identidad y lamer tapas de váter Aunque parezca increíble, un joven influencer de 21 años en California generó también lamer esto como usuaria de TikTok
1: y generar también cambios en el estado de ánimo de los jóvenes. Terrible, o sea, un montón de cosas. son Un montón de retos. En redes sociales, Kate, ¿por qué nos enganchan tanto esos retos o por qué a la gente le parecen tan atractivos aunque sean peligrosos?
0: Es increíble, pero la leyéndolos o compartiendo pues los retos como más extravagantes que han sido virales, me suenan atractivos. O sea, no sé si les pasa, pero yo diría, ¿cuál me hago? Sí, sí, sí. A pesar, el de la desaparecida. A mí me llamó la atención, es del pescado. Es que Se imaginé el olor picho de un pescado en mi casa y dije, es un reto. Es viral. que en
3: ese reto del tema es comerse el pescado.
0: Ah, no, es escuché, como que escuché sí. solo hasta el olor, hasta el aroma, el olor. Sí.
3: No, 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 el reto es comérselo, o sea, dejar que se fermente, que se casi pudra, se, sí, pudra Finalmente, Guajalo. y ahí sí comérselo, imagínense
0: Yo no sé, yo creo ¿Más? que esto es una opinión personal, te daría ya como datos más psicológicos Pero personalmente <risa> creería que es, es como atractivo ver actos heroicos, ¿no? Uh -huh. O sea, el que se coma un pescado picho es como heroico Hablo de un héroe que tenemos que es Jesús y creo que por eso finalmente somos seguidores de él, ¿no? Es uh -huh. Esa necesidad de, de un héroe y de seguir los pasos de, de un héroe, los que nos lleva a hacer este tipo de actos. Psicológicamente creería que este tipo de fenómenos globales, no sé, como seres humanos tenemos necesidades básicas. Sí. Siete, sentirnos amados, aprobados, seguros, perdonados, disciplinados. Eh, me faltan dos y creo que en busca de llenar esas necesidades básicas es una herramienta el lograr identificarnos y sentir que somos capaces de hacer algo que alguien que admiramos hace sentir que somos parte de, de algo uh
1: -huh, sí total yo creo yo creo que por ahí tiene mucho que ver cómo podríamos encontrar la raíz de por qué es tan atractivo porque la gente lo termina haciendo o sea yo una persona por allá en la cuerda floja de no sé dónde montado con un substick y tratando de, de capturar absolutamente todo lo que está haciendo más allá del paisaje que era lo que veíamos ahorita del rooftoping y creo que más hacia eso, a ese despertar admiración, que alguien me admire y me siga y desde la audiencia que alguien, que la gente diga yo quiero ser ese, porque todo el mundo lo está lavando, lo está admirando, lo está siguiendo, pues yo también puedo y por qué no, ¿verdad? Pues bueno, vamos a hablar de todo eso el día de hoy, ustedes vayan por un café muy rapidito y quédense ahí con nosotros para tomarse un buen descafeinado con la invitada que tenemos a continuación. Bueno, y nos vamos a tomar un expreso hoy con Marcela Ramírez, ella es psicóloga y fundadora y directora de la Fundación Diseño Original, además es conferencista de Mujer Sana y durante muchos años ha trabajado en liderazgo, desarrollando equipos de trabajo, pero también se ha desempeñado en trabajo con población vulnerable y problemáticas de adicción. Pues bueno, Marcela, gracias por haber aceptado esta invitación y tomarte este café con nosotros.
4: Ani, muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo también por esta invitación tan magnífica y espero que pueda ser de mucha bendición para las personas que van a escuchar este espacio.
1: Pues seguro así va a ser. Entremos en materia, Marcela, porque hoy estamos hablando de un tema que... Es viral, en realidad, un tema que nos está tocando muchísimo a través de las plataformas digitales y son esos retos virales que se convierten en peligro, ¿cierto? Que ponen en riesgo la vida de las personas. ¿Qué hace que los retos virales sean tan atractivos para la gente? ¿Tú qué crees que desde el nivel psicológico podemos decir?
4: Bueno, hay algo... No sé si han escuchado de pronto la psicología inversa, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, muchos de estos retos a veces ofrecen... Eh, como, no, vamos a coger bastantes likes o vamos a tener de pronto mayor audiencia, o vamos a ser aceptados, entonces creo que manejando un poco la psicología inversa de lo que realmente tienen afín esos retos, es las personas tienden a, o los adolescentes, que son más que todos los que dicen sí a estos retos, con ese poder de no decisión que tienen ellos, al ver esa psicología inversa, bueno, voy a ganar audiencia, o voy a ganar aprobación, es donde ellos aceptan y creo que eso es lo que los hace de pronto un poco eh, como retadores o ganadores o virales cierto, y, y sentirse pares yo creo que los adolescentes los jóvenes necesitan sentirse que pertenecen a algo, entonces eso es lo que hace que ellos se sientan identificados o, o sentir que bueno, me voy a parecer A, porque como no tienen esa identidad tan clara o no solamente hablemos de adolescentes, sino también adultos. Los adultos, cuando no hay un sentido propio de esa identidad, de saber tomar decisiones, dicen yo quiero pertenecerme a aquellos y son muy influenciables, entonces por eso los hace tan, tan virales.
0: Marcela, es un gusto para mí poder escucharte. Quiero decirte algo antes de hacerte la siguiente pregunta y es, me llama mucho la atención el nombre de... Tu fundación, diseño original, que creo que si lo unimos junto con la pregunta que te voy a hacer y es ¿qué sucede detrás de cada persona que pone en riesgo su vida por un like o por un dinero? ¿Será que tenemos claro nuestro diseño original? ¿Qué otros factores afectan ese diseño original o que pongamos en riesgo nuestra vida por un like o por dinero?
4: La tenía mucho gusto y sí, pues esto me llevó a mí a realizar el nombre de la fundación, el diseño original es porque muchas veces cuando nosotros tenemos una identidad distorsionada necesitamos volver a ese diseño, entonces con esa falta de propósito de esa falta de identidad es cuando nosotros hacemos lo que sea, cuando hay una identidad distorsionada hacemos lo que sea por un like y también nos volvemos nada porque no tenemos claro nuestro valor, nuestro sentido de vida, nuestro eh, para qué, nuestra falta de propósito. Hacemos lo que sea y vuelvo y reitero lo que dije anteriormente, por esa necesidad de aprobación, por esa necesidad de sentirnos eh, buscando, buscando a dónde pertenezco, a dónde soy. Y por eso les digo, hoy en día no solamente es con los adolescentes, hoy en día los adultos también si nosotros no vamos buscando esa identidad, si nosotros no vamos buscando quién soy, para qué estoy, para qué fui creada, cualquier cosa puede hacer que nosotros vayamos en búsqueda de un, de un ser o de un quién soy que de pronto me pueda definir. Bueno, por aquí de pronto soy esto, si, si en, voy a hacer este trabajo, entonces soy lo que hago. Ese es un factor clave, soy lo que hago, no soy lo que soy. Entonces, soy lo que hago, entonces, soy, soy persona si, si soy psicóloga, si tengo esta profesión, entre más suba de trabajo, si hago este reto, si me parezco a esto. Y ese soy, no, no solamente hablando de los retos virales, sino las redes sociales, hoy en día es un factor elevado de depresión, de tristeza, porque estamos mirando lo que otros están alcanzando y nos estamos, no estamos abrazando nuestro propio proceso de vida. Entonces, nosotros nos vamos a, a cualquier la a cualquier búsqueda, de, de eso que nos defina esa es la fuente de pensaría yo esa es un gran, una gran problemática hoy en día no es la depresión no es la ansiedad, eso es lo que se ve esa es una problemática de salud pública hoy pero realmente el fondo y la raíz es una falta de identidad y de propósito es una falta de ese diseño con el, con el cual Dios nos hizo que por eso él dice fuimos hechos a imagen y semejanza y ahí nos vamos un poco más profundo entonces ¿por qué no conocemos eh, quiénes somos y ese diseño por el cual fuimos diseñados, porque no tenemos una relación íntima con Dios, entonces ahí se pierde todo, nosotros no podemos saber quiénes somos si no conocemos al que nos creó, entonces la idea es que cada persona pueda encontrar ese diseño original y por ende tenga poder de decisión decidir entre lo bueno y lo malo
2: Marcela claro. nos mencionabas que los jóvenes y los adolescentes están en búsqueda de una identidad ¿Y consideras que esta población específicamente es más vulnerable a ceder ante estas prácticas y por qué?
4: Claro, es una población que es un poco más vulnerable, aunque no lo voy a decir y creo que lo he reiterado, es por, por la problemática que uno se enfrenta al campo todo el tiempo, uno atiende a los pacientes, uno está trabajando en grupos, en talleres grupales, entonces la población adolescente y Sí, la, los, la adolescencia es un poco más vulnerable porque ellos están en esa búsqueda de identidad. Entonces, interfieren ciertos factores sociales, biológicos, ellos están en cambios hormonales también. Entonces, hay más factores que intervienen en ese poder de decisión. Pero, ojo, eso no quiere decir que los adultos no sean también vulnerables. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos sanos en nuestro interior y no tenemos claro quiénes somos, eso nos hace también vulnerables. Oh.
3: Claro. ¿Y más o menos cómo se trata este tipo de personas con tendencia a estas prácticas?
4: Bueno, a mí me encanta mucho y yo creo que reitero mucho y ese es como mi, mi enfoque. Mi enfoque siempre es ir. A mí me gusta trabajar mucho desde lo cognitivo-conductual, pero soy una persona que ama al Señor y sabemos que cuando uno no tiene una fuente, una base de quién somos, hay, no hay terapia que ayude, no hay factor que ayude si nosotros no tenemos esa fuente, entonces lo primero que se hace es siempre buscar la motivación y el fondo, desde lo psicológico es también cómo fue su crianza, cómo fue su estilo de crianza, cómo fueron sus patrones de crianza y de ahí ya uno va, ahí, no sé si eso es un dicho paisa o es, no sé, uno <risa> va esculcando, esculque y esculque, yo siempre entro a una terapia y bueno vamos a esculcar, yo si usted me deja yo ir hasta lo más profundo, entonces el comportamiento es el fruto, es lo que se ve, en, el, en la terapia o en el proceso es lo que se busca, es ir a la raíz o sea, como nadar, ir a profundidades como, bueno, vamos a ver qué es lo que te llevó a y, y básicamente eso es lo que se hace como si pudiéramos definirlo es nadar a profundidades, ya con herramientas pues psicológicas depende del paciente, para mí cada persona es un individuo diferente como la huella uh -huh. entonces la motivación es muy importante encontrarla en, en medio del diálogo, es preguntas básicas que se les hace al paciente, me gusta mucho indagar sobre la familia, sobre cuáles fueron sus factores de crianza eh, cuáles fueron sus estilos de crianza dónde vivió, cómo fue el desarrollo de su personalidad el colegio y ahora qué factores de riesgo tiene como joven, cómo fueron sus relaciones con sus padres, si hay re realmente una relación afectiva ojo, puede que no haya abandono de los padres, físico, pero sí abandono emocional, emocional. y eso es lo que más Ajá. daña
1: Marcela, hay algo importante y es que hoy de repente nos están escuchando muchos padres de familia. El tema de tener ese acceso a las redes sociales ya es inminente, ya es algo que no, no podemos prohibir de repente para las nuevas generaciones. Eh, cada vez es más acelerado eh, el ingreso a redes sociales desde edades tempranas. Claro, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de... de, de de administrar esos canales a través de los cuales nuestros hijos se comunican pero hay, si hay hoy un padre de familia escuchándonos ¿cuáles son esas banderas rojas o esas alertas que debemos tener en cuenta como papás para saber si nuestro hijo puede estar entrando en ese camino de lo peligroso, en ese camino de, de hacer todo lo que se le pida con, con tal de conseguir aprobación ¿cuáles son esas alertas que tú nos podrías dar hoy?
4: yo creo que no hay mayor persona que nos conozcan cuando hay una relación verdadera entre padre e hijo que el papá o la mamá un papá sabe, o sea uno a veces tiene padres que, que traen a sus hijos pues yo realmente no atiendo casi a adolescentes pero sí cuando tengo pacientes que me dicen que atiende a mi hija, doctora por favor, es que a mi hijo le pasa algo, uh -huh. ya de ahí ellos saben, yo les digo que aislamiento si tú ves que tu hijo empieza a aislarse si tú ves que tu hijo empieza a tener comportamientos de rebeldía, o sea, los papás saben, cuando saben el instinto, yo, yo, yo pienso que cuando hay un instinto de padre, inmediatamente busca ayuda. Por ejemplo, mucho tiempo encerrado en el cuarto es una alarma grande cuando no lo hacía, que no deje abrir de pronto el cuarto. Yo pienso que los parámetros, y no, no me hiciste la pregunta, pero de pronto quiero adelantarme un poco, los parámetros que los padres deben hacer cuando quieren proteger a sus hijos es buscar, empezar de los de límites los en casa. Uh -huh. No es buscar un psicólogo para que le arregle a sus hijos, no, sino desde la casa. Entonces, por ejemplo, un adolescente cierra la puerta, no, ¿por qué? Deja la puerta abierta, ¿cierto? Ponerle límites a los teléfonos. Hoy en día las redes sociales pueden estar muy controladas, también por ese tipo de, por... por hay plataformas, hay aplicaciones donde los padres pueden... Digamos, controlar qué es lo que están viendo sus hijos No solamente con retos, sino hoy en día Sabemos que eh, todo esto de la pornografía uh -huh. o Todo esto que está saliendo hoy es, Debemos de controlarlo, eso es desde casa
2: Marcela, yo pensaría que de alguna manera no todo es malo Y que si bien es cierto, pues hay jóvenes eh, adolescentes Entre los 16 y 18 años que de alguna manera también pueden tener dones y talentos y expresarlos a través de redes sociales y viralizarse siempre de, de alguna manera como con un polo a tierra. ¿Cuál sería esta recomendación para estos padres de familia cuando ellos logran ser tendencia, pero son una tendencia positiva, como lo es en el caso del baile o cosas así?
4: Es muy importante, y lo dije ahorita, la relación afectiva y emocional. O sea, yo creo que una relación de confianza entre padres va a ser que los hijos cuando se encuentren o cuando se vean de pronto que están en peligro puedan contarle a sus papás y también en esa relación de padre-hijo conocer tanto a tu hijo que lo impulses en vez de prohibirle, ¿cierto? Entonces, en esa relación afectiva ven cómo vas, cómo te puedo apoyar, eh, qué crees que está haciendo cuéntame y así el hijo no va a ser de que, ay, no es que mi mamá es eh, perdemos la, la pregunta se está metiendo en cosas que que no son, hasta que hay un límite, porque hoy los jóvenes y los adolescentes están en no te metas hasta cierto punto base, esto es irrespeto, o sea, ellos ya hablan el como limite, como una sí. con el límite, ellos sí saben de límites. No, papá, hasta aquí no, pues porque yo he atendido jóvenes, no, doctora, es que mi mamá cruzó el límite. Entonces no es como, ¿cómo así? ¿Quién manda en casa? Totalmente. Pero es, es esta misma generación. No es tanto como, no, aquí mando yo. No, es ven, sentémonos, lleguemos a un acuerdo, acá hay un protocolo, acá hay unas leyes, enseñarle el respeto. Pero eso se gana desde una relación de confianza y una relación emocional. No desde una autoridad, no desde un autoritarismo que llamamos. Uh -huh. Entonces yo creo que hoy los, las redes sociales también, como decían, no es malo. Yo creo que también por ahí se pueden impulsar muchos talentos.
0: Así pero desde es. de esa manera,
4: desde ese acompañamiento de casa no desde el colegio, no desde una psicóloga sino desde ese acompañamiento en casa
1: claro, la responsabilidad, la responsabilidad es de los padres ¿no? se, se nos ha dado es a nosotros como padres porque finalmente Dios cuando nos dio a un hijo ¿no? nos dio una responsabilidad en las manos entonces creo que somos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad lo que tú decías, eh, yo tengo dos hijos chiquitos, cuatro y seis años pero a veces me aterra ver a las mamás y papás, bueno, mamás porque, pues claro, soy mujer, entonces me hablo más con las mamás, que simplemente tratan de soltar la responsabilidad en el colegio porque allá es donde más tiempo pasan. Y, y creo que ahí hay muchísimo, muchísimo de raíz de lo que puede llegar a pasar después en la adolescencia, ¿cierto?
4: Un reto para los padres. Exactamente, por es que un reto. Me estoy... Y ese reto es no solamente el reto de la crianza, sino el reto de ir a la vanguardia, de, de la etapa de vida de tu hijo. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, el padre tuvo una, una generación de crianza, por ejemplo, un estilo de crianza, por la edad, por el tiempo. Hoy el reto para los padres es listo. Mi hijo está, por ejemplo, entrando en la adolescencia. Debo retarme no solamente a la crianza, sino qué debo hacer en esa crianza. Aprender sobre redes sociales, aprender sobre depresión, aprender sobre suicidio, pero no quedarse solamente, no, eso es muy difícil para mí, Yo, no, tenemos que ir. Una milla extra. Yo creo que nos, ser padres no es solamente ser padres. Ser padre es ser líder, es ser pastor, es ser, es ser guía. Y eso nos reta. Si nosotros crecemos en la iglesia como líderes, como pastores, como ministros de alabanza, si nos, nos tenemos que entrenar cuanto más, no como padres. Ir una milla extra. Entonces, yo creo que ese es mi reto también. Y no solamente un reto de conocer cómo está la generación. ¿Qué es, ¿A qué se está enfrentando? Sino, como padres, es ¿qué debo yo sanar? ¿Qué debo yo trabajar en mí? Para, si estoy bien yo, en sí voy a tener una buena relación con, con mi hijo. Porque normalmente, si nosotros nacimos en una cuna donde no nos enseñaron a, a tener comun una comunicación asertiva, ¿cómo vamos a tener nosotros una comunicación asertiva con nuestros hijos? Entonces, uh -huh. tenemos que aprender a desaprender esos factores de crianza que nosotros tuvimos, porque ya somos adultos, para poder volver a gestar, una nueva comunicación nos nosotros a gestar una nueva patrón de crianza para así poder desarrollar hijos sanos, porque cuando hay padres saludables, hay hijos saludables.
2: Eso es sí. muy importante.
4: Sí. Dale. El
2: autoritarismo genera eh, Pues lo hablo desde mi perspectiva de hija Porque todavía no soy mamá Pero yo siento que el autoritarismo genera Intimidación en los hijos como Y sin ejemplo Exacto, como o sea, que yo no puedo ordenas. confiar en mi mamá Cuando yo no puedo confiar en mi mamá o en mi papá Entonces tengo que ocultar una serie de cosas En mi caso yo confiaba más en mis hermanos mayores Porque de alguna manera Faba miedo. Yo tuve una relación muy bonita con mi papá Pero si yo fallaba en algo A mí me daba miedo enfrentarme a mi papá Sí, porque yo decía qué consecuencias voy a tener por parte de mi papá a la hora de, de fallar en este error Y lo que mencionaba Marcela, de eh, todo consiste en la relación tan abierta que uno pueda llegar a tener con los papás Entonces creo que eso genera eh, que los papás de hoy pues, sean frescos y también abiertos y Que no sea tanto como el regaño
1: Así es, yo creo Marcela que tú has tocado puntos muy importantes y, y, y la base de todo está en eso eh, en lo que tenemos en casa, en lo que nosotros como papás, o si, no, si de repente no somos los papás que tuvimos a ese hijo, pero se nos ha dado un menor de edad a nuestro cargo, ¿sí? porque hay muchas tías asumiendo o tíos asumiendo roles de eternidad y de ser madres también de maternidad. Tenemos una responsabilidad gigante también en lo que tú dijiste y es sanarnos nosotros primero. Nosotros venimos de una generación que, que hacía parte de eso, ¿no? una generación de, donde los papás eran autoridad, pero no eran ese lugar seguro donde pudiéramos encontrar confianza. Eh, hablo en general, ¿no? claramente yo no hablo desde la relación con mis papás, pero siento que también fue mucho así, o sea, en general venimos nuestros padres, o sea, los, que, los que son de la generación de la, de la guayaba, son padres que tuvieron papás demasiado autoritarios, ¿Cierto? Padres que tuvieron una, un, unos, unos papás Muy conservadores Demasiado, cierto. sí, entonces todo era como la regla, la regla, la regla Y nada se puede pasar de ahí Tú no muestras emoción porque tienes que generar un respeto Que venía desde el miedo, ¿verdad? Y no había confianza Venimos ahora nosotros no como una generación que está tratando de rescatar Yo siento mucho eso, o sea, esta generación de ahora Que tiene hijos pequeños que estamos empezando a tener hijos, empezando a conformar familias, venimos de esa generación en la que queremos sanar, en la que estamos siendo más conscientes de la importancia de la comunicación, en las que somos conscientes de que esa persona que se nos ha dado nuestro cargo es precisamente eso, un ser humano que siente que tiene emociones y que más allá de nosotros llevarlos por un buen camino, tenemos la responsabilidad de no generarles, no soltar o vaciar en ellos nuestros miedos, nuestras inseguridades y todos esos faltantes que tuvimos, ¿no? Entonces es importantísimo ese punto que tú has tocado de verdad. Gracias Marcela por habernos acompañado hoy, por traer toda esta reflexión acá a la mesa. Nos vamos con cosas muy importantes que es la importancia de tener esa buena comunicación, los límites en casa importantísimo, yo estoy yo muy partidaria de lo que tú dijiste: en la casa no deben haber puertas cerradas. ¿verdad? O sea, es la casa, no es un hotel, <risa> ¿sabes? La casa, la puerta cerrada ya genera una barrera donde tú ya no puedes entrar ahí, y si desde pequeños empezamos con estas reglas claras, creo que eso hace que la comunicación vaya a ser y mucho mejor. es que familias muy misteriosas, sí. muy
0: herméticas. Sí, todo
1: empieza en casa. Todo empieza en uh -huh. casa, límites en los teléfonos, y revisar muy bien, si tu hijo está presentando aislamiento, rebeldía, ese tema de que ya mucho tiempo por allá metido en, en el cuarto, Muchas cosas que estés viendo que es una alerta, entra, entra ahí, pídele a Dios sabiduría y busca, por supuesto, la ayuda que necesites buscar, porque siempre yo creo que Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo para poder tener ahí ese, ese sexto sentido que llaman mucho, pero en realidad es el Espíritu Santo diciéndonos pilas con esto ojo, o sea, hoy está como raro el niño ¿qué está pasando? esa conversación y desde cuando está tan pendiente de si yo le digo que está bien o que está mal sí, es todas esas cosas que generan como unas alertas ahí, pues Marcela gracias de verdad por habernos acompañado hoy
4: Bueno, no muchísimas gracias a ustedes en verdad qué espacio tan gratificante y, y pensaba aquí en algo mientras hablabas Ani, y es Hoy yo entro en la consulta a personas, mamás, papás, tienen miedo, pero están dispuestos. Dice, tengo miedo de que mi hijo repita lo que pronto yo repetí. Tengo miedo de que le suceda lo mismo. Y ahí es cuando se abre una puerta al trabajo interno, que ya como tú dices, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pero ojo, hay algo que incluso lo posteaba yo en mis redes. Yo decía, la sanidad es un proceso. ¿Un proceso con quién? Con Dios, con un profesional también con uno mismo, entonces los padres es un reto, si queremos levantar hijos sanos y que no dejen que las redes sociales para no irnos de, de lo que estamos hablando, si no queremos que esas redes sociales nos formen a nuestros hijos formémoslos nosotros, uh -huh. pero para formarlos nosotros, también necesitamos formarnos nosotros como padres, los padres hoy en día están dispuestos a sanar y cuando ellos llegan yo solamente, ellos, ay tengo que me hables de mi hijo, listo, primero me siento contigo claro. cuéntenme, yo digo no, primero con ustedes entonces, es un reto, es un reto hoy en día. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a Kate también.
1: Bueno, pues gracias a ti. Estábamos entonces con Marcela Ramírez, fundadora de Diseño Original. Ustedes quédense ahí con nosotros. Esto es Central Café.
0: No te desconectes. Estás con Central Café.
3: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
1: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. Y bueno, en mis tendencias dulces y amargas, pues hoy tengo dos
2: tendencias bien amargas y es que extraen... Un gusano vivo del cerebro de una mujer Que acudió al médico con extraños síntomas Los principales síntomas eran tos, fiebre Y esta mujer de 64 años ingresó en el 2021 Con un dolor abdominal Además de la tos y la fiebre Y al año siguiente experimentó una depresión Pérdida de memoria Y resulta que tenía un parásito Esta lombriz parasitaria de 3,1 pulgadas de largo Suele encontrarse en pitones Y su nombre científico es Robert eh, la neuróloga que estaba realizando la cirugía mencionó que qué era esto y en palabras textuales ella dice ¿Qué es esto que se está moviendo? Vamos a sacarlo y esto fue lo que mencionó la cirujana cuando esta mujer empezó a experimentar cambios de memoria y también signos de depresión. Y en otras noticias amargas, un video capturó el momento en que una tractomula arrastró una camioneta blanca tipo van en un incidente de intolerancia durante las manifestaciones en contra del aumento del precio y del combustible en Colombia. Después de esto la arrastró a lo largo de varios metros porque estaba bloqueando la vida provocando que chocara contra los volardos que marcaba uno de los carriles mientras que los vehículos cercanos intentaban evitar esta colisión también el hombre fue identificado como Duán Urrea de 34 años y habría chocado intencionalmente contra este individuo generando varios daños y también sin importancia a la vida de las personas que podría estar afectando o lesionando y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas
4: Entra el café
0: descafeinado. ¿Sabía que si tiene un hijo en condición de discapacidad es probable que le den pensión anticipada de vejez? Para más información, agende una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697. Bueno, yo les voy a traer un tema más
1: light, después de tanto peligro, de tanta tendencia amarga, de tanta <risa> cosa. Y son precisamente esos lugares interesantes donde podemos tomar fotos, pero tomarlas de verdad no para unirnos al reto viral de subirnos y poner nuestra vida en peligro, sino de verdad de capturar la belleza tan grande que Dios nos ha dado en todos los paisajes que hay en el mundo. El primero de ellos es Santorini en Grecia. Que con sus casas blancas y esas cápsulas azules sobre los acantilados con vista al marejeo Pues se convierte en un lugar muy atractivo para tomar fotografías Es un lugar muy, muy, muy pintoresco O sea, los colores y como esa limpieza, ¿no? Ustedes no han visto, no dice, pero es que pintan de, de blanco todo el tiempo O como es la cosa, porque de verdad se ve muy bonito El segundo lugar es Machu Picchu en el Perú, que es esa antigua ciudad inca en las montañas y ofrece unos paisajes impresionantes y una oportunidad también de capturar esa historia que hay detrás. Tercero, el Parque Nacional de Banff en Canadá, son montañas que son muy majestuosas, lagos de aguas turquesas y vida silvestre que hacen de ese parque un paraíso para los amantes de la naturaleza. También tenemos un safari en África. A quién le encantaría. O ya lo han hecho, un safari en África. No. Uy, no, 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 la la de no. yo también, yo quisiera. O sea, yo me imagino ahí como uno pasando por el Jeep y la, la, jirafa. la, la jirafa, literal. <risa> Una arcomía, la jirafa. Sí, 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 yo quiero esa. Foto. <risa> y ver correr la cebra, sí. <risa> yo
3: estaba pensando más en los leones.
1: Ah, oh, bueno, un poco más peligroso, o sea, Germán Es hombre, eh, sí, él es... Eh, sí, todo el tema del reto y, y de poder eh, estar en peligro, sentir la adrenalina. Sí, eso
3: es cierto. Bueno, pues un
1: safari en África también es una oportunidad importante y muy bonita para tomar unas buenas fotos. ¿Qué tal la Gran Muralla China? O Me sea, apunto. Ahí ir a la Gran Muralla China, ahí, esa es una maravilla arquitectónica, de uh -huh. hecho, ¿no? Entonces tiene como un, toda una historia detrás que capturarla con fotografía y llevarse todo eso, o sea yo me imagino tomándonos una foto ahí y revelando esa foto así en tamaño muy grande para ponerla en la sala de la casa, una buena foto, o tal vez las Islas pero en Dinamarca, que son unos paisajes muy dramáticos, así lo, lo, lo describen las personas que son como, tienen ese ojo fotográfico y artístico, son acantilados que son vertiginosos y unas cascadas muy, muy imponentes que también le dan un aire de mucho arte a ese paisaje. O Bora Bora. En la Polinesia Francesa son aguas cristalinas y las cabañas sobre el agua crean un entorno de ensueño para capturar momentos muy románticos también. En Estados Unidos el Antelope Canyon, que son cañones estrechos y las luces que se filtran a través de las grietas crean efectos visuales muy, muy chéveres. O también en Kioto, en Japón, los templos, jardines... Kioto es, wow, es sí. un tesoro de la cultura japonesa para la fotografía. Si usted un día va a Japón, vaya a Kioto para poder tomar y capturar todo ese tesoro cultural japonés. Y por último, Petra en Jordania. La antigua wow. ciudad está esculpida en la roca y ofrece una historia muy, muy rica y oportunidades únicas para la fotografía arqueológica. Estos son algunos ejemplos que quería yo traerles hoy para que, si usted de verdad quiere tomar un reto, sea más bien de ir a capturar esa belleza tan espectacular que Dios nos ha dado alrededor del mundo. Tómese un cafecito y siga ahí con nosotros. Esto es Central Café.
2: Kangu, servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308 884 0994. Muévete con confianza.
1: Hemos llegado al final de este programa gracias a todos ustedes por haberse tomado un café delicioso el día de hoy con nosotros. Creo que hemos llegado a una reflexión muy importante y es ese tema de tener la conciencia de nosotros como padres o como adultos responsables lo que estamos generando de nuestros hijos, la posibilidad de tener confianza, la necesidad de crear límites en casa y de estar muy pendientes de todas esas redes digitales y de todas las redes sociales que están teniendo muchísima influencia en la vida de los adolescentes y de los niños. Ustedes sigan ahí muy conectados con su presencia radio y recuerden que todos los días pueden escucharnos a través de nuestro dial en AM o también en cualquiera de las plataformas digitales para compartir este programa a quien usted crea que puede ser muy útil. Gracias por estar con nosotros. Esto es Central Café.